0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن حسنهن إلا ما ملكت يمينك إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان هذه الايات التي تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها اشكال معروف بين العلماء وسبب ذلك الإشكال قوله إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجرهن هذه الصفة أزواجك التي آتيت أجرهن هل هذه الصفة لها مفهوم أو لا مفهوم لها وكذلك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك هل هذه الصفة لها مفهوم أو لا وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك اذا وصف هذه الشريحه من الزوجات بهذه الاوصاف هل له مفهوم او لا مفهوم له المفهوم هو الذي يفهم من النطق لا في محل النطق والمنطوق هو الذي يفهم من اللفظ في محل النطق اذا الكلام له مفهوم وله منطوق وهذا باب من أبواب أصول الفقه ولذلك قال في الغنم السائمة زكاة مالك أخذ بالمفهوم قال الغنم ما لم يأخذ بالمفهوم قال هذا بيان للواقع أن الغنم السائمة فيها زكاة أما غير السائمة فسكت عنها ففيها زكاة غير السائمة المعلوفة لا الجمهور قالوا هذا المفهوم معمول به الغنم غير السائمة المعلومة لا زكاة فيها. قالوا وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا المفهوم لا يؤخذ به لانه جري على الغالب. لكن اللاتي دخلتم بهن هذا الاجماع اخذ به. ما اعرف في خلاف الا خلاف شاذ. اذا المفهوم هو ما يفهم من النطق لا في محل النطق. يقال له المفهوم. والمنطوق هو الذي يفهم من النطق في محل النطق تقول العالم زيد هذا منطوق أن زيد عالم لكن مفهوم شخص هالي كنت تتكلم عنه أنه ليس بعالم الشاعر فلان يفهم منها أن غيره ليس بشاعر لكن يفهم منها أن فلان شاعر بالنطق إذا يا أيها النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم إنا الذي هو الله جل وعلا أحللنا أبحنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن آتيت مهورهن هل هذا الوصف لبيان الأفضلية أو له مفهوم آخر أن الأزواج الذي ما أعطاهم أجور ولا وهبت نفسها لا تحل له كما سيأتي إذا هذا من أسباب الخلاف في الموضوع السبب الثاني قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ترجي تؤخر من تشاء وتؤوي تضم اليك من تشاء. هل المقصود هنا القسم فقط او القسم والطلاق والتزويد؟ ايهم المقصود؟ اقوال للعلماء. ان ترجي يعني تقسم لهذه تؤخر هذه تقدم هذه لك. بعضهم قال لا تطلق هذه، تاخذ هذه. تقسم لهذه تؤجل هذه لك الخيار في كل هذا الأمر الآخر لا يحل لك النساء من بعده هل المقصود بها النساء التي عنده لا يحل له غيرهن اللي هي المرأة التي دفع مهرها وقد تزوجها وبنات عمه وبنات عماته التي هاجرنا معه وامرأة مؤمنة مهابة نفسها للنبي امرأة مؤمنة نكرة في السياق الاثبات تعم على سبيل البدلية فيبقى الكلام هنا إذا قلنا إن لا يحل له النساء من بعد من طيب امرأة مؤمنة كيف النساء غير المؤمنة كيف فيكون هنا هل الآية أولها ترجي من تشاء منهن منسوخ بلا يحل لك النساء من بعد أو لا يحل لك النساء من بعد منسوخ ترجي من تشاء منهن أقوال للعلماء إذا الآية فيها إشكال طيب كيف نحل أقرب شيء ما ورد عن مجاهد وقلة من العلماء إذا تأملنا قد يحل لنا هذا الإشكال ويخفف نقول لا نسخف الآيات أصلاً ويكون هذا الأسلوب المقصود به بيان الفضليه لا مفهوم لهم انا أحللنا لك ازواجك التي اتيت اجرهن هذه فضليه لهم وما ملكت يمينك مما افعى الله عليك هذه فضليه وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرنا معك هذه فضليه ولا مفهوم لها ويكون مرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي دخلت كل النساء الأخريات إن أراد أن يتزوجهن فما دامت المرأة المسلمة إن وهبت نفسها ورضيها تجوز له فمن باب اولى من عقد عليها وأعطاها المهر ويكون لا يحل لك النساء من بعد أي الكافرة واليهودية والنصرانية ويكون الكلام لا نسخ فيه ويبقى الكلام على نسقه ولا إشكال فيه طيب ولا أن تبدل بهن من أزواج يكون هنا زوجاتك التي اخترنك وحرم الله عليهن النكاح بعدك هؤلاء لا تتركهن أما إن أردت أن تضيف شيئا فلك ذلك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها أما الأمى التي هي لك فتحل لك وإن كانت كتابية أو كانت نصرانية أو يهودية لأنها بملك اليمين تحل لك أما الحرائر فلا يجوز لك أن تتزوج وتكون أم المؤمنين إلا إيش إلا مؤمنة وبهذا تتسق الأدلة ويبقى الكلام ما فيهش تضارب ولا في بعض الاعتراضات. لأن العلماء اختلفوا وما في هناك شيء ثابت يفك لنا الخلاف وأقوال للعلماء وآراء. واضح هذا طيب خالصة لك من دون المؤمنين ما في واحد يقول وهبت امراه نفسها لا لا بد من مهر لا بد من ولي لا بد من شهود لا بد من الإعلان لا بد من إيجاب وقبول كل شيء إلا النكاح النكاح السر لا يصلح أبدا لا بد أن يعلن أعلنوا النكاح لأنه يمكن واحد يتزوج ويضعف ويقول ما تزوجت فيضيع مسلمه ويضيع نسمة لا بد من إعلان النكاح ولا بد من شهود ولا بد من مهر ولا بد من ولي لا نكاح إلا بولي إذن خالصة لك من دون المؤمنين خالصة وامرأة مؤمنة يفهم منها أن غير المسلمة لا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا قد علمنا ما فرضنا عليكم عليهم في أزواجهم علم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمين ما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم ان الزوجات عند المسلمين لا يزيد المسلم على اربعه. مثناء وثلاثة وربع فان خشتم ان لا تعدلوا فواحده او اكتفوا بملك اليمين. وهذا دليل على ان اصل النكاح الاباحه. بدليل الاكتفاء بملك اليمين وذلك مباح بالاجماع. اذا النكاح اذا تجرد من الامور فهو جائز. وقد تعتريه الاحكام الخمس لكن ان تجرد من الامور هو مطلق مباح. بدليل قوله او ما ملكت ايمانكم لاختصار على ملك اليمين، والاختصار على ملك اليمين مباح بالاجماع ان الامه لا يجب على سيدها ان ياتيها بالخيار. اذا وما ملكت ايمانكم عندك امه 10 100 الف اي أما تملكها ليس لا لم ترضعك ولم تتسرى اختها ولا بنتها وليست محرم لك ولم يتسرها ولدك ولا ابوك لك ان تتسرها ما تكون من المحارم لا, لا 18 او الـ 21 فتكون خارجه من هؤلاء يجوز لك ان تتسرى ولو الف مباح. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ما يجوز للرجل اربعه. لكن بشرط العدل. يبيت عند هذه الليلة يبيت عند هذه الليلة يبيت عند هذه ليلتين، يبيت عند هذه ليلتين. ثلاثه ثلاثه، اسبوع اسبوع. ياتي لهذه بهديه، ياتي لهذه بهديه. وقت هذه الأولى لا يشرب عند هذه ولا يأكل والذي لا يعدل بين نسائه يأتي يوم القيامة وشقه مائل وقال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تبينوا كل الميل كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك بين نقطتين ترى حديث سلمان منا اهل البيت هذا الحديث في ضعف ايوه ما هو ما رايته ثابتا عشان ذكرناه ولم نحكم عليه اظن في درس سابق عشان ما ننسى طيب او ما ملكت لكي لا يكون عليك حرج ابحنا لك زوجاتك ترجي من تشاء وتؤوي وتؤخر وتعمل لكي لا يكون لكي لا يكون عليك حرج لأن الله يريد التوسع عليك ولذلك قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في رضاك كنا يغرّنا فلما قال له ترجي من تشاء منهن وتأوي زال عنهم الأمر خلاص الله باحلوا وخير وأعطاه الصلاحية فانتهت القضية عندهم كان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم ولذلك شرع وبين وفتح أبواب الأمان عند الاضطرار هذا دين آية في الجمال أي شيء تضطر له أبواب الأمان مفتحة لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر واحد يقول مضطر ماني مضطر لا يخفى على الله لكن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولذلك سهل لك واحدة لك ثلاثة ثلاث أربعة فوق الاربعه هذا يحرج الرجل وتبقى المراه قد لا لا, لا تحصل ما تحتاج اليه وهذا ايضا في مصلحه للامه لان التعدد يؤذي النساء لكن مصلحه ان تبقى كل امراه عندها زوج وعندها اولاد ارجح من ان تبقى نصف النساء لا ازواج لهن ولا اولاد. ولذلك هو من باب ارتكاب خفش الضررين لأننا إذا قصرنا كل زوج على واحدة يبقى مئات النساء لا أزواج لهن ولا أولاد ويكون مدعاه لإفشاء ما لا ينبغي ذلك التعدد من فوائده أن يقلل العنوسة ويكثر الأمة وبعدين شيء أباحه الله والمسلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا لا ينبغي أن يكون لهم ايش خيار أن يقول سمعا وطاعة ولكن ينبغي أن الرجل إذا عدد يهتم بالعدل لا تحبها أعطيها حقها والحق في المبيت الحق في الهدايا الحق فيما زاد على النفقة أما النفقة ما كل واحده تنفق عليها على قدر عيالها وعلى قدر مؤولتها واحدة عندها عشره اولاد وحده ما عندها ولد نفقتهم ليست سوى لكن تهدي لها هديه تهدي لهذه دي. تعطي لي هذه تعطي لي هذا شيء خارج عن النفقه تنام عند هذه تنام عند هذه لكن في الشهوه ما في قسم لكن الاولى ان يقسم حتى ولو في المدينه لكن اذا كان لا يريد لا يلزم، ما هو واجب. لانه ليس بيد الانسان. فالله لم يجعل فيه عدل، لم يجعل فيه قسما. لكن الافضل انه يعدل في كل شيء. اذا ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك ادنى، ذلك اقرب واولى واجدر بان تقر اعينهن. يعني يستريحنا ويطمئن ويفرحنا ولا يحزننا ولا يحزننا ويرضين بما اتتهن كلهن. يعني هذا التشريع فيه من الفوائد اشاعه الالفه وعدم التشنج وعدم الغضب والغيره بين زوجاتك اذا شرعنا لهم هذا التشريع. والله يعلم ما في قلوبكم اذا كل واحد سيؤاخذ بما في قلبه لا ينجي الا الصدق لا ينجي الا الاخلاص والله يعلم ما في قلوبكم اذا ما في الا الاخلاص الإنسان اذا اخلص واخطا الله يسامحه انسان اذا اراد ان يعدل بين زوجاته وما استطاع الله يسامحه اذا كان القلب يريد الاخلاص إذا كان القلب يريد خلاص أنت تؤاخذ بما في القلب الله يعلم ما في قلوبكم لذلك دائما يركز الشرع على القلب قال هناك لما أمر ببر الوالدين ما لا قال في نهاية المقطع والله أيوة لما قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكما اعلم بما في نفوسكم هذا هو هنا هو الثقل هل انت تبر عشان لا يقول والله هذا يعق والديه هذا ما يستحي او تبر خوف من الله وطاعه لله وامتثالا لقوله وبالوالدين احسانا الله يعلم ما في نفوسكم هنا قال الايه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما لا يخفى عليه شيء حليما لم يعادل بالعقوبه من كفر ولا من عصى وفتح باب التوبه وجعل الحسنه بعشر والسيئه بواحده عليم لا يخفى عليه خافيه من صدق معروف ومن كذب ومن نافق ومن اخلص ومن راى ومن رابى ومن كذب ومن شتم الناس ومن اخلص في جوف الليل وتصدق صدق لا يعلمها الا الله ما كل شيء نعمله مسجل اذا لا ينجي الا الصدق المشكله ان نحن الان الحمد لله في الدنيا المشكله الان اهل القبور الذين كفت ايديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقه. الان اهل القبور يتمنى واحد يرجع ليقول لي لا اله الا الله. يتمنى يرجع ليقول لي ربي اغفر لي خطيئتي. يتمنى يرجع ليصلي لي ركعتين. يتمنى يرجع ليتصدق لي لي ولو بقرش. لانه كفت يده عن العمل وشاهد الحقاء اما نحن الان في غيب. فينبغي أن ندارك ونبادر قبل أن ينفتت علينا الأمر ونندم في وقت لا ينفع الندم نحن الآن في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسن بعسر أمثالها فالحق ينبغي أن نبادر بالعمل الجاد لننجو بأنفسنا ثم قال جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد هنا أي نقول لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات. وهذا استبعده ابن جرير. ولكن هو الذي ترتم به الأدلة أي ولا يحل لك تطليق نسائك نعم ونقول ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك في القسم فقط عشان ما يكون بين الآيات تضاد نقول ترجي من تشاؤمنا توي اليك في القسم فقط ولا يحل لك النساء من بعد اي اليهوديات والنصرانيات ويقول ولكن ولا ان تبدل ولا تطلق زوجاتك لكن الباب مفتوح لك ان اردت ان تتزوج زوجات اخرى وان قال بعض العلماء ان نصاب النبي صلى الله عليه وسلم تسعه ونصاب امته اربع لكن هذا الذي تتنسق به الأدلة وأنه لا حد له ولكن الزوجات الَّا اخترنه وحرم الله عليهن الزواج لا يطلقهن إكراما لهن وتعويضا لهن وسمين أمهات المؤمنين وحرم الله نِكَاحَ غيرهم لقوله ولا أن تنكحوا من بعده كما سيأتي ولا أن تبدل أي لا, لا تطلقهن وتتزوج غيرهن لكن لك أن تتزوج غيرهن على القول الذي يظهر والله على خلاف طويل عريض بين العلماء في هذه المسألة ولو أعجبك حسنهن يعني في غير يعني لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن أي غير المسلمة ولو كانت جميله. أما المسلمة فيجوز لك أن تتزوجها ولكن زوجاتك لا تتركهن. نعم. إلا ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أو سبيته فيجوز لك تسريه. نعم. وكان الله على كل شيء رقيبا. كان الله على كل شيء. رقيب حفيظ لا يخرج شيء ولا يدخل شيء ولا يقع شيء إلا بعلم تام وتحت إرادة الله وقدرته ثم هنا جاءت نقطة وهي عتاب للثقل والثقل هذا مشكلة شريحة من المجتمع ثقيلة قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن لكم محمد صلى الله عليه وسلم عنده تلاوة القرآن وعنده العبادة وعنده تجيش الجيوش وتكوين الأمة وعنده تسعة زوجات صلوات الله وسلامه عليه فلا تأتوا وتضيعوا عليه وقت في أمر هو مشغول عنه وهو على أدب وخلق يستحي من أن يقول لكم اخرجوا فلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم تأتوا بدون إذن وتجرسوا الساعات الساعات وهو يستحي. فتجعلونه لا ياخذ راحته مع اهله وينشغل عن عبادته وعن اموره. اذا نهى الله عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الاذن. الا ان يؤذن لكم ويؤذن لكم الى طعام جاهز غير ناظرين منتظرين نضجه. لا تاتوا اذا دعيتم قبل نضج الطعام وتجلسوا في بيته وتضايقوه. فإن ذلك يؤذيه وهو يستحيي منكم والله جل وعلا لا يستحيي من الحق يعني سواء كنتم تكلمنا تكلمون أزواجه وذلك لا يريده أو تتعرضن في البيوت أو تطل الجلوس حتى تضايقوه مع التحدث مع أهله والحال ليس بوسيع كل, كل وحدة لها غرفة قال ما كنا نريد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تكسر حتى الناس يقتدوا بها كيف كانت ضيقها وعدم وسعها وكيف كان يعيش لما هدت لتدخل في المسجد بعض الناس بكى قال كنا نريدها أن تبقى حتى يرى الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش إذا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول وتدخلوا إلى طعام جاهز غير منتظرين نبجهوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا عند الدعاء بعد الدعاء ولا تتأخروا حتى لا تضيعوا عليه وقتا فإذا طعمتم وأكلتم فانتشروا فاخرجوا ولا مستأنسين لحديث جالسين يؤنس بعضكم بعض وتتكلمون في أمور وهذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد الحرج وهو يستحيي إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله جل وعلا لا يستحيي من أن يبين لخلقه الحق حتى يرحمهم ولا يقعوا فيما لا في العصيان والعطب والله لا يستحي من الحق ثم بين ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الصيانة ومن الرعاية ومن الحفظ قال وإذا سألتموهن إناء أو مسألة فاسألهن من وراء حجاب نريد إناء نريد شيء فاسألهن من وراء الحجاب لا لا تسألهن وأنتم تنظرن إليهن وأنتم تنظرون إليهن فإن ذلك لا يجوز. وهنا وقف مع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيهن لنا فيهن الأسوة الحسنة فيهم لنا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله قال في حق زوجات نبيه وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب من وراء ستر وعلّل قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ذلكم الذي هو السؤال من وراء الحجاب اطهر وانظف وابعد من الربا لقلوبكم وقلوبهن لان الانسان بشر والشهوه في طبيعه الانسان واذا نظر الانسان الى المراه قد يعلق في قلبه منها شيء اما اذا لم يراها فهذا ابعد من الربع ولذلك نهى اولا عن ان تخضع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ضعف في الإيمان عنده ميل للشهوة الحرام هذا ضعف هذا مرض المسلم لا يشتهي إلا الحلال والله جعل لنا غنيه في الحلال عن الحرام لكن الشيطان يعد الإنسان بالفواحش ويحبب اليه الحرام ويجمله عنده حتى يوقعه في الشرك فبعزتك لأغينهم أجمعين وقال فلا إنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكريا ذلك من أكثر ما يأتي الشياطين عن طريق النساء أكثر شيء تفسد به الشعوب النساء ولذلك هؤلاء الذين يقولون إنهم يحترمون المرأة يضعوها على البضاعة أي إهانة أكبر من وضع صورة المرأة على الغسيل وعلى ال. مستحضرات وعلى ال... اليس هذا إهانة يهينها بسم أيش بسم الإكرام ويعرّونها الله قال يدرينا عليه نمد... هو قال يسفعنا لأن الشيطان عدو وكل ما أمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده قال أوفروا قال هو لا قصوا قال قصوا قال أوفروا قال يُدْلِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جراب بِهِنَّ قال أرفعوه قال للرجل يرفع قال لا أدني كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده ولذلك قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينظر إن الشيطان لكم عدو كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده الله قال أحل الله البيعة الشيطان قال لا حللت الربا وحرمت البيع أي شيء يأمر الله به الشيطان يأمر بضده انظر الآن تجد النساء كثير منهن ثوب عند الركبة عياذا بالله والرجل ثوب تحت الكعب طيب الرجل ثوب أنصاف الساق ولا ينزل عن الكعبة والمرأة يدلين عليهن من جلابه وإذا سألتموهن متاعب لذلك أخطر ما نواجه الشيطان هذا لا بد أن نقف معه وقف حازم والله بين لنا موارده. وكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف الشيطان يجري من أحدنا مجرى الدم الذي شهوته في المال يأتيه من طريق المال الذي شهوته في النساء يأتيه من النساء الذي شهوته في المحمدة يأتيه في المحمدة الذي شهوته في المال يأتيه من طريق المال كل واحد يعرف جانب الضعف منه ويأتيه الشيطان منه عشان يضعفه عشان يوبقه الذي خاف يأتيه من جهة الخوف ولذلك كل إنسان عنده جوانب فيها ضعف فالشيطان يأتيك من الجانب الضعيف فيك ولكن ينبغي الحقيقة أن نعصيه ونطيع الله ونلتجي إلى الله من الشيطان ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم، النص وابعد من الربا، وما كان لكم ان تذوا رسول الله في الدخول على ازواجه، وفي التحدث معهم، وفي الجلوس في بيته، وفي نكاح ازواجه بعد انتقاله للرفيق الاعلى. ان ذلكم كان عند الله عظيما. فعل ذلك عند الله عظيم لانه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى لا يريد أن يؤذان نبيه ولذلك قال قولا في سورة الحجرات من أخطر شيء قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا غاية في غاية في الوعيد الإنسان يحبط عمله وهو لا يشعر لأنه رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الله أعطاه ما لم يعطي لغيره فلذلك لا تنكح أزواجه من بعده ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة أراد أن يتزوج عائشة فقام عليه الصحابة ونهوه عن ذلك فقلع ولا أعرفه ثابت ولكن أعرفه وارد إن تبدو شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إذا لا مهرب ولا من إلا بالسكر إن تبدو شيئاً أو تخفو فالله يسجله وعالم به ويكتبه لك فإن اتقيت ربك وعملت بطاعته فاني لك وإن نافقت وكذبت وحاولت أن تظهر ما ليس هو الحق فالله تعالى سيختمك بالحق إن الله كان بكل شيء يعني. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة أعلن الله من الكذب القمم العالم الكاذب الشهيد الشجاع الكاذب الغني الكاذب هؤلاء الذين كذبوا يقال له قد قيل فلذلك اهم شيء نكابده الصدق اهم شيء نكابده الاخلاص اهم شيء نكابده الكياسه هذا اللسان هذا البصر هذا السمع هذا القلب هذه نعم لا نستعملها إلا في شكر الله ونكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن محاسبة النفس قبل أن نبدأ نحاسب هذا قول عمر له ما له حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها تمنا على الله الاماني والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي جاء فيه تبيان لكل شيء نحتاجه نرجو الله جل وعلا ان يفهمنا القران وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اختم بالسعاده اجالنا واقرن بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.